0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Im Jahre 1878 hatte ich mein Doktorexamen an der Londoner Universität bestanden und in netley der für Militärärzte vorgeschriebenen medizinischen Kursus durchgemacht. Bald darauf wurde ich dem fünften Fusilierregiment Northumberland zugeteilt, welches damals in Indien stand. Bevor ich jedoch an den Ort meiner Bestimmung gelangte, brach der zweite Afghanische Krieg aus und bei meiner Landung in Bombay erfuhr ich, mein Regiment sei bereits durch die Gebirgspässe marschiert und weit in Feindesland vorgedrungen. In Gesellschaft mehrerer Offiziere, die sich in gleicher Lage befanden, folgte ich meinem Korps, erreichte dasselbe glücklich in Kandahar und trat in meine neue Stellung ein. Liebe Fans von Talk After Touchdown, ich heiße euch schön willkommen zu dieser neuen Folge und da drüben ist er der Crockett-Spieler aus Heimfeld, York. <lacht> Moin, lieber Gigant aus Ostfriesland.
1: Moin, Mr. Commissioner. Ein herzliches Willkommen auch an äh, an Sie, werter wert Herr. Ähm, und auch natürlich an die Zuhörer da draußen. Ich bin aber gerade mit der anderen Gehirnhefte dabei zu erraten, was das ist. Es ist äh, Literatur. Äh, eine ja, es
0: war ganz schön lang diesmal.
1: Ja, ja ein paar Hints. Ähm, von England nach Indien. 1890, wenn ich jetzt richtig zugehört habe. Mein erster Gedanke, aber es war kein Buch, war der junge Indiana Jones. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß, ah, nicht, nicht schlecht, ich weiß auch ja, gar nicht, ob Indiana Jones überhaupt ähm, englischer Herkunft ist oder
0: Amerikaner. Ich wüsste nicht mehr, ob es überhaupt literarisch ist. Ja. Ich glaube nämlich nicht. Da geht's schon los. Ein Buch, ähm, ich weiß nicht, ähm, der, Sherlock vielleicht, Holmes. Vielleicht. ja. Oh, okay. Weil Applaus das auf der Szene. Das, es
1: das, ist Sherlock Holmes. Das war auch mein zweiter Gedanke, aber dann kam, kam so ein Widerspruch. Nee, das ist ähm, auf der Zeitlinie wesentlich, aus unserer Sicht wesentlich früher. Also es ist nicht 1890, ich dachte, das wäre jetzt so 1920, 1930, aber äh, ja, also Wir
0: sprechen hier von 1878 ja. und es ist Sherlock Holmes, eine Studie in Charlotte Road, was chronologisch die erste Folge sein müsste, weil sich da Watson und Holmes kennenlernen. Okay,
1: und das, diesen Welter hast du gelesen oder wie?
0: Nein, ich habe ihn im Regal gefunden. Sandra liest ihn oder würde ihn gerne lesen. <lacht>
1: ist auch schön, würde ihn gerne lesen.
0: <lacht> ja, Ja, muss auch die Zeit dafür haben. Das stimmt, das stimmt. Das ist, die ist ja bei uns im Moment ein bisschen knapp, wie du weißt. Und ja, äh, Dr. Watson ist natürlich der Militärarzt, der in Indien unterwegs war.
1: Ach, Dr. what's this? Ah, okay, ja klar, deswegen auch der Doktortitel. Ich dachte, der wäre genau. mal Doktor der Literatur oder so.
0: Nee, er ist tatsächlich Arzt und wurde dann, glaube ich, auf diesem Feldzug verletzt und kam deswegen zurück nach London und musste sich irgendwie gucken, wie er sich über Wasser hält. Und da trafen die beiden wohl irgendwie aufeinander.
1: Okay. Äh, viel wichtigere Frage, wer ist eigentlich der Autor? Wer steckt eigentlich, äh, welches kongeniale Genie steckt hinter Sherlock Holmes?
0: Arthur Conan Doyle.
1: Das ist auch ein Name, den man schon mal gehört hat. Also, alles schau ja. auf mein Haupt. Ich bin jetzt der Literatur nicht
0: so zugewandt wie manch anderer. Und das ist ein wunderschöner Bogen, Jörg. Deswegen haben wir auch keinen Literaturpodcast, sondern einen Sportpodcast und unterhalten uns über Synchronschwimmen, Juhu! Ja, Pack da den kennst Bikini du dich. Bikini ein viel. und die Badehose. Es geht wieder ins Kalte genau. nass. Genau, Jörg. Lass uns beide bitte endlich die Bikinis wieder einpacken und ab ins <lacht> Freibad.
1: Ab ins Freibad. Ja.
0: Nee, ist. Äh, und dann den du, ist, Dreifachen Salto vom 3-Meter-Brett wie früher. Wir haben es gerade
1: schon besprochen. Es ist bisschen, knapp eine Woche, noch Zeit und dann ist Kickoff. Nein, genau in einer Woche. Donnerstag in einer Woche ist Kickoff.
0: Stimmt. Da geht's ja schon los. Krass.
1: Oh, Leute, dann warten wieder 17 wahnsinnig interessante, unterhaltsame Spieltage auf uns äh, in der Pre Regular Season und das ganze Programm Regular Season off -Se nicht Off-Season, äh, Playoffs, whatever. Oh, Leute, Christopher, ich,
0: ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Ich habe mal merkt, er weiß schon gar nicht mehr, was also du, jetzt passiert.
1: Wenn, wenn, du, wenn du einen Fünfjährigen oder Sechsjährigen fragen würdest, der jetzt gerade Mama Wunschzettel abgegeben hat, so zwei, drei Wochen vor Weihnachten. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt vor Weihnachten, so also kurz vor Weihnachten? Ja, 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 dieser junge Mann bin ich jetzt, äh, aber eben <lacht> kurz vor Kickoff.
0: Also ich hoffe, wie findest du Fußball? Ich auch nur, ja, stark, so, stark, <lacht> äh, <lacht> sei es wie es sei. Wir müssen ja einmal kurz... Äh und all unsere fleißigen Zuhörer werden ja sicher merken, es ist nicht mehr viel Zeit bis beginnt. Wir sind aber noch weit weg davon, alle Teams besprochen zu haben.
1: Ich glaube, wir wären besser gefahren, wenn wir es gar nicht angesprochen hätten. Wenn
0: wir es jetzt einfach wenn wir so weitermachen, wie wir es... Deswegen nur einmal kurz. Ja, wir werden nicht alle Teams schaffen. Ist, wir machen es jetzt aber auch nicht mehr. Es ist uns egal. Nein nein nein, da, uns, nein, nein, nein,
1: nein, 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 äh, Inhalt und äh, Qualität ist uns natürlich nicht in, ja, egal. Ja, nein, nein, nein. Ähm, aber es hat einfach die Vorbereitung nicht sein sollen. Es gab privat bei uns beiden viel zu tun und dementsprechend musste der Podcast leider hinten anstehen.
0: Aber genau. nichtsdestotrotz äh, werden wir heute uns auf mit mindestens zwei Teams beschäftigen, nämlich erstmal mit unseren beiden. Ja, das wird Zeit. Das ist auf der einen Seite dein Lieblingsteam, die Cardinals, auf der anderen die Patriots. Und dann haben wir uns jeder noch ein anderes Team rausgesucht, das für Furore sorgen könnte, für Überraschung sorgen könnte. Und dann tut es uns leid, dass uns vielleicht ein paar Teams fehlen, aber nächste Woche, das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, kommt ja die Preview auf den ersten Spieltag und da sind alle Teams dran. Da sind alle Teams dran.
1: Und was du heute noch nicht vergessen darfst, denn bei uns beiden und bei unserer Football-Crew steht ja am Wochenende der Fantasy-Football-Draft an und ich glaube, hier und da mal werden wir am heutigen Abend auch noch ein bisschen über Fantasy-Football sprechen. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp für die Zuhörer da draußen oder auch einfach mal so eine Präferenz, wonach man schaut. Äh, es klingt nach einer wirklich abwechslungsreichen und bunten Folge. Ich freue mich, ich freue mich tierisch.
0: Lass uns doch erstmal, wollen wir schon reinstarten jetzt? Ja. Das heißt schon, wir sprechen schon sechs
1: Minuten über Unsinn. Ich, ich, ich sehe es schon, er hat, er, hat, er hat sein dunkles Jackett angezogen, richtet nochmal seine Krawatte, denn wir haben es hier wieder mit dem Enkamer zu tun und er hat ein bisschen was zu erzählen.
0: Willkommen bei den 18 Uhr Nachrichten. <lacht> <lacht> es gibt eine Vertragsverlängerung von einem bekannten Quarterback, der gerade erst den Verein gewechselt hat. Wir sprechen von Russell Wilson, neu bei den Denver Broncos und hat jetzt seinen Vertrag einfach mal um fünf Jahre verlängert. Für sehr viel Geld. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Es spielt auch keine Rolle, weil das sind so große Zahlen. die 230 ich ich Millionen, 130 ja, garantiert. Das ist ja, Jörg, da ist die... Ab der zweiten Million wird es langweilig. Äh, ja. Die nächsten sieben Jahre hat er sich an die Broncos gebunden. Und da bin ich mal gespannt, ob er der Heilsbringer ja. ist, den man sich bei den Denver erhofft. Er ist sicherlich seit Peyton Manning auf jeden Fall der Beste, der da jetzt an das Center ist. Auf dem Papier.
1: Wir haben ihn noch nicht im Trikot im Jersey der Broncos ich, spielen sehen.
0: Das ist richtig. Auf dem Papier ist er der Beste. Wir warten mal die ersten Spiele ab und können sicherlich schon ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen. Aber ein paar Spiele sollten wir dem guten Mann Zeit geben.
1: Ja. Zwei, drei Spiele und dann ist, die, ist das Kreuzmann durch und dann werden wir ihn wahrscheinlich nie wiedersehen.
0: Der Gerkenkurs, da ist er wieder. <lacht> da ist er, da ist er. Aber
1: ähm, ich meine, aus dem Krankenhaus heraus sich freuen, dass man 130 Millionen immer auf dem Konto hat. Why not? Und hier greift nochmal das zweite Curse. A big Signing Alert. Er hat jetzt nochmal wirklich kurz vor knapp einen großen Vertrag unterschrieben. Und die Vergangenheit hat gezeigt, jeder, jeder angehende Superstar oder zu der Zeit schon Superstar, ja. der halt den großen Vertrag unterschrieben hat, hat dann tatsächlich in der Folge in der kommenden Saison an Leistung fehlen lassen. Also da fehlte dann die Kontinuität und auch der Grund, warum man vorher diesen Vertrag unterschrieben hat. Es gab auch andere Beispiele, ich, wo es nicht der Fall ich war. Würde
0: nicht sagen, ich würde nicht sagen, jeder, das finde ich ein bisschen viel, aber, aber das, viele. du hast vollkommen also recht, meine, es gab schon
1: einige. Paradebeispiel ist immer noch Jared Goff, der dann nach seinem Major-Signing es bei den Rams nicht mehr geschafft hat, jetzt bei den Lions ist und weit, weit entfernt davon ist, irgendwie mal vielleicht einen, ja, die Playoffs zu erreichen. Aber gut, ich, ich, ich die Erfahrung hat mir gesagt, so, ähm, ja, Big Signings und dann gleich die Saison im Anlauf oder im Anschluss, das äh, ist dann mehr mit, mit schlechterer Leistung verbunden. Das ist so mein Bauchgefühl.
0: Ist so, das, wir wollen dem nicht widersprechen, Jörg du hast das jahrelang studiert und für ich festgestellt, <lacht> empirisch erhoben, dann ist da auch was dran. Echt, und du echt. hast ja auch nicht Unrecht. Es gibt wirklich einen Zusammenhang, ist ja durchaus zu sehen. Ja. Da bist du nicht der Einzige, der das sagt.
1: Aber ich meine, zu später noch mehr. Ähm, ah ja, es, gibt, es gab ja noch andere Major Signings in, diesem, in dieser Saison oder in der Off-Season, über die wir auch teilweise schon gesprochen haben. Äh, wenn dieser Curse tatsächlich zu 100 <lacht> zutreffen sollte, dann gibt es viele Teams, die mit, mit gesegneten Quarterbacks diese Saison auf jeden Fall struggeln werden.
0: Gut. Okay, Lassen uns da mal überraschen.
1: Lassen wir uns überraschen. Und du hast glaube ich noch, äh, Aka, Anchorman, Neil. hast noch weitere News?
0: Ja, ich, News, ich nenne es mal, doch, nehmen wir es mal eine News. Und zwar ging es, äh, wir hatten ja letzte Woche die Roster-Cuts. Und da Aha. können wir doch Positives vermelden aus deutscher Sicht. Denn drei unserer Jungs die drei bekanntesten, würde ich behaupten, haben es in die finalen 53er-Roster geschafft. Namentlich Armand Ra, Sam Brown, Detroit Lions, Jacob Johnson
1: bei den Raiders.
0: Richtig. Und auch, wie nennen wir mal, den Bruder EQ Sam Brown bei den äh, Chicago Bears.
1: Was mich wiederum sehr gewundert hat. Also ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich glaube, vom Depth-Shot her ist er nicht gesetzt als erster Wide Receiver, aber so als Backfield, als zweiter, dritter ähm, String Wide Receiver ist er wohl gesetzt und ähm, finde ich richtig gut. Hat mich echt gefreut.
0: Ja, ich habe hab gehört aus den Camps von meinen Spion vor Ort, dass er wirklich richtig überzeugt hat, die Jungs in Chicago. Und ich, ich glaube, Daniel Mooney sollte als Nummer 1 Receiver gesetzt sein. Aber dahinter könnte er vielleicht schon überraschen als Nummer 2-Target. Wir, wir dürfen gespannt sein. Also, er soll machen. wirklich, er soll wirklich eine mega Leistung da performt haben.
1: Aber ich meine, er kommt ja vom Packers und hatte halt als ähm, Passgeber Aaron Rodgers, was natürlich mal eine extreme Hausnummer ist. Und jetzt hat er es halt mit Justin Fields zu tun. Ja, ah, bin <lacht> das ich mal, ist der Unterschied. Bin ich mal sehr gespannt, was, äh, wie sich dieser Unterschied dann tatsächlich auch in Zahlen äußern wird. Da sind Touchdowns.
0: Aber natürlich auch. Da warnte Adams neben sich, von dem man sicherlich einiges lernen konnte. Ja, das stimmt.
1: Aber du hast jetzt drei feste Plätze gesagt, was man vielleicht nicht ähm, vergessen sollte. Es gibt ja noch junge Talente wie Donkor, ähm, Dabo oder Dabo bei den Colts. Die haben es alle nicht in den Roster geschafft, aber über das IPP, also International Pathway Programm, haben sie es halt in den Practice Court geschafft. Das heißt, sie können jetzt ein Jahr Erfahrung sammeln und wenn es hart auf hart kommen sollte, wenn sich jemand im Main-Roster auf deren Position verletzt, können sie theoretisch nachgeordnet werden. Aber so oder so, jetzt einfach im Practice Squad dabei sein, heißt ja auch für die jungen Leute Erfahrung sammeln, mittrainieren, mittrainieren, mittrainieren und so viele Snaps auch beim Training wie möglich holen, ist, glaube ich,
0: essentiell wichtig. Ich glaube schon, für die Jungs... Ein großer Erfolg, dass sie jetzt nicht arbeitslos sind, sondern dass sie wirklich regulär trainieren können auf NFL-Niveau, das ist auch schon sehr wichtig. Ja. Also das waren die positiven Nachrichten aus deutscher Sicht. Da haben wir doch ein paar Jungs, die weiter die Fahne hochhalten. Sehr schön. Mhm. Mehr habe ich auch nicht.
1: Er legt sein Jackett wieder ab. Ähm, aus Enkelmann wird Commissioner. Wir schalten zum Wetter. Jörg, du bist dran. Es wird schön. <lacht> ja. Gut, ähm, du hast es vor äh, eingangs schon erwähnt. Wir beide haben unsere Favoritenteams vorbereitet oder werden jetzt gleich darauf eingehen. Ähm, vorbereitet lasse ich es einfach mal so schön im Raum stehen. <lacht> ähm, ich ich sagen, auf Die eigenen Teams
0: muss man sich nicht vorbereiten, die kennt man doch in und aus. In.
1: Fang doch du mal mit deinen Patriots an. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, fangen wir an mit den Newtonian Patriots. Ich muss, glaube ich, nicht zu viel erzählen, wer da der Headcoach ist, einer der erfolgreichsten Coaches aller Zeiten, Bill Belichick. Das letzte Jahr lief recht erfolgreich, Man hatte zehn Siege bei 7 Niederlagen, kam dann in die Wildcard-Runde, also in die Playoffs, war dort aber gegen die Buffalo Bills völlig chancenlos und ist untergegangen. First Round K.O. Ich war, als ich mir dann das Team des letztes Jahres ansehe, bzw. Also die Statistiken ansehe, also etwas überrascht, dass diese dieses Team und diese Offense Platz 6 nach Punkten hatte ligaweit. Das hatte ich so eigentlich überhaupt nicht dass sie so viele Punkte gemacht haben.
1: Okay, das ist
0: es kam, also es kam für mich richtig überraschend jetzt, wo ich das dann so gelesen habe.
1: Jetzt wo ich es ich wusste es auch nicht und jetzt wo ich das
0: erstmal das höre, ist beeindruckend ja. Also es klang für mich nicht nach Elite Offense, wobei das Running Game natürlich sehr gut funktioniert hat. Gute Online, gute Running Backs. Das war wohl der Hauptgrund. Äh, aber noch besser als die Offense und da war ich fast noch mehr schockiert: die Defense war die zweitbeste nach Punkten.
1: Wow. Okay. Also
0: richtig, wir sind hier richtig elitär unterwegs, wenn man das so liest. Umso bitterer klingt dann ein 17 zu 47 in der ersten Playoff-Runde.
1: Das stimmt, da ist es dran.
0: Aber sie hatten, ja, sie hatten zwischendurch eine richtig gute Phase, wo sie alles, wo sie richtig dominiert haben, auch mal zu Null gewonnen haben sogar. Also da gab es eine richtig gute Phase. Was ist, ja, also überraschend gute letzte Saison, das mit dem Rookie-Quarterback, das war so nicht, ich habe es so nicht erwartet. Und ja, damit kann man durchaus zufrieden sein.
1: Verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube noch in Erinnerung zu haben, dass sie aber auch das Playbook für Mac Jones extrem angepasst haben sollen. Also es so einfach wie möglich gestaltet haben, auch ähm, damit, damit er auch nicht ganz so krasse Startschwierigkeiten haben wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine gängige Art ist für Wookiee-Quarterbacks, aber das heißt ja jetzt auch, dass, dass jetzt einfach dieser Next Step einfach kommen muss. Ne? Also... Jetzt ja, das noch Playbook
0: mal. War, der, der Welpenschutz ist weg. Der Welpenschutz ist weg, natürlich. Das Playbook, da hast du recht, war am Anfang sehr sehr eng, sehr schmal, wurde im Laufe der Saison immer ein bisschen erweitert. Aber vollkommen richtig, man hat es ihm einfach gemacht. Und das ist, ja, man kann ja das so oder so, ob das jetzt eine gute oder schlechte Herangehensweise ist. Fakt ist, er hat dieselbe Erfahrung gesammelt wie andere und war dabei nicht gleich so unter Druck wie zum Beispiel ein Trevor Lawrence, der ja völlig verschlissen wurde schon im ersten Jahr. ja. Und äh, ja, also da hat er sicherlich durchaus mehr Selbstvertrauen sammeln können als die anderen Wookies und war ja von allen auch der Überzeugendste. Ich erinnere mich an dieses Spiel gegen die Bilds. Vielleicht erinnerst du dich, als es dieses super windig war, wo eigentlich nichts ging.
1: Nee, habe ich erinnerst nicht gesprochen,
0: aber. Das war, also es war, man sah nur ein Bild vom, wie sich die Kicker warm gemacht haben, und da gab es irgendwie einen Feedcool-Versuch aus 20 Yards und das Ding ist vom Wind, es ging nicht durch. <lacht> der Ball kam wieder zurück, weil es zu so windig war. Was? Also so finde ich, was in diesem Spiel, hatten sie drei Passversuche. Aber dafür ist, ähm, ist die, sind
1: die Bills, beziehungsweise der Standort der Bills und das offene Stadion bekannt. Ich meine, du hast halt im Winter auch immer diese extrem krassen Schneebilder. Ne? Also wenn du irgendwie nur ja. Weiß siehst und die Leute spielen da trotzdem ihren Football und du kannst einfach nichts anderes erkennen als eben diese Schneefläche, ist schon sehr sehr cool. Auch mal was ganz anderes. Halt. Wird es so in anderen Sportarten einfach nicht geben.
0: Nicht schön für die Auswärtsteams, auch nicht schön für das Heimteam, nee. aber für die Auswärtsteams, die aus der Sonne kommen, ganz, ganz böse.
1: Ja, besonders für die Fans auch, ne? Also das ist dann halt auch... Und die Fans kennt's ja.
0: ja. Die sind ja eh, die sind eh die Buffalo-Fans. also gut, die Fans, wenn
1: die Fans, wenn die Dolphins dort spielen sollten, oder irgendein Team, ein anderes Team aus Florida aus der sonnigen Gegend und kommt jetzt dahin, Also da sollte man auf jeden Fall nicht seine Shorts und seine flip loves anhaben, sondern ein bisschen was anderes.
0: Auf jeden Fall. Und Achtung, Achtung auf die Tische. Da können auch Menschen durchfliegen. <lacht> so, lange Rede, kurzer Sinn. Also, eigentlich eine gute letzte Saison. Was passiert in der Offseason Nicht viel. JC Jackson, den Top-Cornerback, hat man an die Chargers verloren. Chuck Mason, einen guten Jungen aus der O-Line, hat man an die Bucks verloren. Und aus deutscher Sicht Jakob Johnson, der Fullback, ging mit seinem offensive Coordinator Josh McDaniels zu den Las Vegas
1: Raiders. Ich würde mal sagen, einer der spielbarsten Verluste. Meinst du? Ja, Jacob Johnson, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, werden wir sehen. <lacht> <lacht> glaube ich nicht, dass man das jetzt groß spürt. War eine äh, gewisse Ironie vorhanden. Weil ich glaube, dass die, ach so, den habe ich ja aus Deutschland, weil aus Deutschland Sicht einfach interessant ist, deswegen habe ich ihn ja. natürlich aufgeführt. Nicht, weil er jetzt der entscheidende Faktor dieses Teams ist. Nein, nein. Wohl auch eine, eine gute Rolle gespielt. Du
1: hättest du ihn nicht erwähnt, hätte ich ihn nochmal angebracht. Ich bin ja, also die deutsche Flagge sollte man hochhalten.
0: Unbedingt. Was hat man geholt? Ich habe mir aus der Free Agency einfach gar keinen notiert. Wie Via Trade kam von den Dolphins der Wante Parker, der vor ein paar Jahren mal etwas für Ruhe gesorgt hat und seitdem viel verletzt war.
1: Ja, ich glaube, der hat die letzte, die letzte Saison mehr das Krankenhaus gesehen als, als das Spielfeld. Ja.
0: Ja. Ich Sag mal, wenn der wirklich fit sein sollte und seine PS auf die Straße kriegt, ist das eine gute Nummer ansonsten. Ja ist er einer von vielen in diesem Receiving-Core.
1: Aber was meinst du denn? Wie, wie ist denn das Offense-Spiel diesmal eingestellt der Patriots?
0: Ist es mehr so Run-First? Hm. Glaube ich nicht. Wir haben ja, ich habe es ja schon kurz erwähnt, Josh McDaniels, der langjährige Offensive-Coordinator, ist weg. Man hat nicht wirklich Ersatz geholt. Die Stelle ist vakant. Äh, Joe Judge und Matt Patricia kümmern sich jetzt um die Offense. Und wenn man sich dieses Preseason anguckt, wird wohl Matt Patricia diese Offense callen und es wird wohl vermehrt über Tightends gehen müssen. Also wir werden, glaube ich, offensiv ein anderes Gesicht sehen. Und es sah in der Preseason und in den Training Camps, wenn man den Berichten von vor Ort glauben kann, sieht es noch sehr, sehr dürftig aus also neues Playbook, die Offense wird jetzt ganz anders gehandhabt, da scheint sie noch Schwierigkeiten zu haben.
1: Ja, aber wenn ich mir wenn ich mir mal so Debschart anschaue, Running Game technisch, Damian Harris und dann noch immer den, den dieses Kraftpaket Vermondre Stevenson, der letztes Jahr auch in der ja. Preseason mega überzeugt hatte und dann auch in der Regular Season hier und da mal für krasse krasse Läufe, also einen richtigen Workflow hatte der und das in der ersten ja. Season. Ähm, ich glaube, da wird, da wird ein bisschen mehr kommen, dieses Jahr auf jeden
0: Fall. Ja, ja, Run Game wird auf jeden Fall wird wichtig sein. Ich bin gespannt, wie sie dann das mit Mac Jones handhaben. Ich glaube, auch wenn das, das wird eine schwierige Saison, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Ich sehe jetzt auch auf einmal wieder das äh, Titan-Duo, was, was irgendwie letzte Saison so hochgepriesen wurde. Hunter Henry, Fanboy Hunter Henry ah, ach, Hunter und Junior Smith. Das sind ja auch keine, ja.
0: keine Unbekannten. Die, Nein, haben, die haben sind, überhaupt nicht du...
1: funktioniert letzte Saison, aber vielleicht kann man ja... Oh nie...
0: doch, Hunter Henry hat Andre Henry hat super funktioniert, auf jeden Fall in der Red Zone, neun Touchdowns letzte Saison. Ach da, okay,
1: dann habe ich nichts gesagt.
0: Aber also John Lewis, den haben sie nicht richtig reinbekommen, aber Hunter Henry war Red Zone Monster. Monster. Ja. Und dann hast du noch einen Jacobi,
1: Jacobi Myers auch mal gut für ein Big Play.
0: Ja, ich, sag, ich, ich möchte nicht zu optimistisch klingen im Moment, das... Da gab es doch eine. Ich gucke nochmal auf den Draft. Wie lief,
1: wie lief, denn, wie lief, sorry, wie lief denn die Preseason?
0: Ich glaube, ein Sieg bei zwei Niederlagen und das letzte Preseason-Spiel. Da haben sie in meiner Erinnerung mit den Startern mehr oder weniger die erste Halbzeit gespielt gegen die Reserve der Raiders und sie haben kein Bein auf den Boden bekommen. Ah. Ah. Das lief, lässt einen dann etwas äh, desillusioniert zurück.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Also, das, das ist halt das, was jetzt im Kopf ist, weswegen, weswegen ich etwas vorsichtig bin. <lacht> Äh, im Draft, äh, Bill Belichick macht Bill Belichick Things in der ersten Runde holte er einen O-Liner, Cole Strange, und alle sagen, ja, dieser Pick war wirklich strange. Also den haben, das ist ein riesen Reach, den haben viele frühestens in der dritten Runde gesehen, und ja, Bill Belichick macht einen Erstrundenpick pick draus. Hm. Mal gucken, ob der Junge.
1: Der strange, oh. der freut sich.
0: Der freut sich, ja. In der zweiten Runde hat man eigentlich jemanden geholt, der auch in der Preseason schon ein bisschen für sorgen konnte, Tyquin Thornton, ein richtiger Speedstar-Wide-Receiver. Und was passiert? Schlüsselbeinbruch. Der fällt erstmal aus. Den, den hätte ich sonst auf meiner Players-to-Watch-Liste als eine der kleinen Überraschungen so, äh, hätte er sein können. Okay. Mit seiner unfassbaren, weil der ist unfassbar schnell, der mit Abstand schnellste Spieler in diesem Roster wäre er. Und mit allein mit der Geschwindigkeit ist etwas, was die Patriots auch letztes Jahr nicht so wirklich hatte. Da fehlte jetzt an Speed und da wäre er enorm wichtig gewesen, um das Feld zu öffnen. Aber ist ein Schlüsselbeinbruch? Das ist ja immer Knochenbruch ist eigentlich immer ganz gut. Knochen bricht, Knochen wächst wieder zusammen, alles wieder gut.
1: Ja, so stellt man sich Ideal Idealfall halt vor.
0: Ne? deswegen also er wird während der Saison zurückkommen. In die ersten ein zwei Monate wird er noch pausieren und dann mal schauen, ob sie ihn noch integriert bekommen. Also Draft auch. Mm. Mm -hmm. naja äh, Players to Watch, da habe ich mir notiert den von dir schon angesprochenen gesprochenen Ramondre Stevenson das Kraftpaket mm -hmm. erinnert mich so ein bisschen an Legarrette Blount an deine damals. gute alte Zeit, meinst du? Als ja, du noch als wir noch, als noch, als noch in den, nee, nicht meine gute alte Zeit als wir noch in den Playoffs waren und sehr weit gekommen sind da hat Legarrette Blount auch so ein so ein Kraftpaket, dem gibst du den Ball und innerhalb der letzten 15 Yards kommt er immer in die Endzone. Kannst du da nicht mehr aufhalten. Und ich glaube, von Steven sehen wir mehr Workload dieses Jahr und noch mehr Yards, noch mehr Power. Der wird eine größere Rolle einnehmen. Das wird eine gute Saison für ihn, glaube ich.
1: Hör ich da etwa raus, ähm, ein Teilnehmer deines möglichen Drafts?
0: Ich habe ihn auf meiner Liste allerdings auch nicht in den ersten Runden.
1: Ja, das würdest du dem Check gleich machen. Alle würden ihn wahrscheinlich in der vierten, fünften und du packst ihn gleich an in der ersten Runde. Ich meine, <lacht> ja. du würdest im Coach treu bleiben, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht Perlen für die Säulen wäre. das
0: wäre es, das würde ich nicht machen. Das wäre mir ein <lacht> zu großer Reach. Äh, dafür ist auch mit Damien Harris noch ein anderer starker Running Back im Kader. Ja, ich bin auf das Tight End Game gespannt. Jono Smith und Hunter Henry, mein Liebling. Da glaube ich, da wünsche ich mir, dass wir da auf jeden Fall Jonas Smith in Ähnliches wären wie Hunter Henry kriegen. Dann wäre der Offense schon sehr geholfen. Dann hätten die zusammen deutlich über 1000 Yards und deutlich über 10 Touchdowns. Das wäre schon sehr wichtig, um diese Offense ins Laufen zu kriegen. Und damit eben auch Räume sich öffnen für die Wide Receiver die, das muss man so ehrlich sagen, nicht oberstes Regal sind. Ja, das stimmt wohl. Ja. Und dann mal gucken, was Mac Jones in seiner zweiten Saison leisten kann. Da hoffe ich auch auf einen Schritt nach vorne. Du, den die Rookie-Saison war ja schon mal vielversprechend. Den hofft, also,
1: glaube ich, jeder bei den Patriots. Sowohl ne? Steph als auch Fan.
0: Ja, wobei er ja jetzt nicht enttäuscht hat in seiner ersten Saison. Er war ja von den Rookie-Quarterbacks schon deutlich der Beste.
1: Das nicht, aber ich meine er hat jetzt gespielt, die Gegner können sich einigermaßen auf seine Spielweise einstellen, werden es auch getan haben, wenn sie wissen, wenn sie gegen die Petwitch spielen, wie sie halt zu agieren haben und um da nicht in alte äh, äh, Muster zu verfallen und dementsprechend auch sehr angreifbar zu sein, muss eben der Next Step kommen.
0: Ja. Ich, ich sehe, ich, ich, ich zitiere mal, also ich schließe mal ein Resümee. Sehr gut. <lacht> ich sehe dieses Team etwas schwächer als im letzten Jahr und ich sehe auch nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Dafür ist mit den Dolphins auch ein weiteres sehr starkes Team in dieser Division, auf das sie ja zweimal treffen werden. Also ich glaube, es wird ein negativer Rekord. Es werden keine Playoffs. Man wird sich vielleicht eher darauf fokussieren, die Offense neu auszurichten und McJones zu entwickeln. Das Alles ist ein Übergangsjahr.
1: Wir haben ja, um das mal kurz zusammenzufassen, wir haben die Bills, wir haben die Patriots und wir haben die Jets und die Dolphins in einer Division. Ja. Wie würdest du, wen würdest du da an eins und also wie würdest du das Endresultat nach 17 Spieltagen in dieser Division sehen?
0: Das finde ich in dieser Division ehrlich gesagt ziemlich einfach. Bills auf 1, Dolphins auf 2, Pets auf 3, Jets auf 4.
1: Und Bills und Dolphins, beide Players? Oh, es ist
0: eine mega starke Division. Nee, ich glaube, nur der Erste schafft es in den Playoffs. Es ist, ja, äh, äh, Conference. es ist ja die Conference, wo auch noch die ja. mit, den, mit den Raiders, Chargers und so weiter, dann hast du die Bengals noch und so weiter. Also, ja. Boah. Ja, also mit, mit Glück, die Dolphins, wenn ein Team aus, der, aus dieser krassen Division schwächelt, dann schaffen es die Dolphins sonst nicht.
1: Aber was meinst du, ist, äh, am Ende der Saison wird der Verlauf so sein, dass man Mac Jones in Frage stellt oder merkt, er ist Nein. der richtige Mann?
0: Nein, er wird nicht in Frage gestellt. Erster Mann, mit dem man auf jeden Fall noch weitermachen wird. Egal, wie die Saison verläuft. Okay.
1: Gut. Da würde ich sagen: Haken dran. Haken dran. Haken dran. Dann kommen wir zu meinen geliebten Arizona Cuddles. Ab in die Wüste. Ab in die Wüste. So, letztes Jahr. Ähm, NFC West im Grunde auf dem Papier auch eine verdammt starke Division gewesen. LA Rams, erster Platz, 12 zu 5 Siegen. Cardinals, 11 Siege gehabt, dann die 49ers und die Seahawks. Keine gute Saison für die Seahawks gewesen. Einige Gründe muss man jetzt nicht thematisieren. So, mal die Hardfacts der Cardinals. Wie lief denn mal um einen, einen groben Überblick zu haben, so die letzte Saison der Cardinals, wo sind sie anzusiedeln oder wo waren sie anzusiedeln? Und tatsächlich nicht, nicht überragend, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Ähm, von den Punkten her, in, die sie gemacht haben und die sie zugelassen haben, eher so im oberen und nee, im unteren ersten Drittel. Ähm, ja, wird, wird so seine Gründe gehabt haben, wobei man eigentlich top aufgestellt war mit dem jungen Kyler Murray den man, ich glaube, der geht jetzt in sein viertes Jahr. Ich bin mir da nicht zu mhm. 100% sicher. Hat ja aber ähm, jetzt in der Offseason einen neuen Vertrag unterschrieben. Den Vertrag, auf den er gewartet hat. Ähm, fünf Jahre. 230 Millionen Dollar und davon knapp 190 Millionen garantiert. Das heißt... Also, ich, 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 als ich das heute mir notiert habe, dachte ich mir auch so, im Grunde, diese, das, was als garantiert ausgeschrieben wird, kann man ja auch mehr oder weniger als Signing-Bonus betrachten, weil das Geld kriegen sie ja. Ja, egal,
0: was passiert. Egal, ist, ist halt, sie ist es können ist jetzt halt auch garantiert.
1: sagen, so, nee, ähm, Bein kaputt, äh, ich kann nicht mehr spielen, aber ähm, danke für die 190 und euch allen als Gute. Tja. <lacht> <lacht> äh, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss um meine Karte jetzt, denn auch die Karte, das will ich ja gar nicht ausklammern, was den Gerkenkurs betrifft, betrifft. Und ich habe echt, echt Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass sich der Kyler Mary auch Anfang der Preseason sehr schwer getan hat, auch damit gedroht hat zu streiken oder halt auch nicht die Trainingscamps wahrzunehmen, bis er eben diesen Vertrag bekommen hat. Er hat ihn dann glücklicherweise bekommen, aber das ist dann natürlich auch so eine Mindset-Sache. Ne? Okay, er weiß jetzt so, hey, ich habe die Bestätigung für das, was ich geliefert habe. Ich bin ein guter Mann. Ich, ich bin ein wahnsinnig guter Spieler, äh, wenn ich sogar einer der Top-Quarterbacks in dieser Liga. Ähm, das zeigt jetzt auch mein Kontostand. Mehr brauche ich nicht. Ich will es ihm nicht unterstellen und ich hoffe es natürlich auch nicht. Aber es kann halt gut sein, dass sich da so ein gewisser, gewisse, gewisser Schlendrian breit macht. Ähm, ich drücke die Daumen, dass das nicht der Fall sein wird ein eigener Curse, könnte ich jetzt heimsuchen ja, das, ich bin gespannt aber es gibt ja in so einem Team nicht nur einen Quarterback
0: das ist wahr, du hast NFL auch
1: studiert oder? wer unglaublich gut überzeugt auch aufgefallen ist und überzeugt hat das war James Conner, den sie von den Sears geholt hatten und dann gleich in seiner ersten Saison mit 15 Touchdowns 15 Rushing Touchdowns und drei Receiving Touchdowns, der beste und einfach auch erfolgreichste Spieler auf dem Feld. Ähm, dann hatten wir noch einen Chase Edmonds da, der zwei Touchdowns erzielt hat. Nicht ganz so viel. Christian Skirk, fünf Touchdowns. Der beste Right Receiver nach wie vor, D. andrew Hopkins mit acht Touchdowns. Das Problem nur bei dem guten Andre Hopkins, der ja auch, manche sagen, er hat mittlerweile seinen Zenit überschritten, ähm, ich denke, da ist noch einiges im Tank, aber das Problem ist halt einfach aufgrund der Tatsache, dass er ein paar illegale Mittel zu sich genommen hat, Dopingmittel, wird er die ersten sechs Spiele einfach mal nicht spielen. Dopingmittel, nur weil er eine Capri-Sonne getrunken hat. <lacht> ich kann ja, dir ehrlich gesagt war. gar nicht sagen, was es genau war, aber es war nicht legal und. Ähm, du hast ein behandelnder Arzt, Jörg? Na,
0: du musst das wohl sagen, ne?
1: Aber auch, auch. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich muss jetzt trotzdem mal anbringen, diesen Vergleich. Einer, der einfach nur ein paar illegale Mittel zu sich genommen hat, aber auch wahrscheinlich dadurch irgendwie nicht groß, groß Spiele beeinflusst hat. Ne? Einfach zu sich genommen hat. Wird sechs Spiele gespielt. Ein Mann aus, einer anderen, aus einem anderen Franchise, der es nicht so gut mit Frauen meint und nicht nur mit einer, sondern mit vielen anderen Frauen, wird wie lange gesperrt? Auch sechs? Ne, acht Spiele? Elf. Elf Spiele, also fünf Spiele Elf. mehr. Wo,
0: wo, wo ist da denn... Ja, die Verhältnismäßigkeit ist eine Katastrophe. Unglaublich. Verstehen wir nicht falsch, ich finde sechs Spiele für das Einnehmen verbotener Substanzen finde ich gerechtfertigt, weil es sind halt verbotene Substanzen. Genau, Das, das weiß ich, das, das,
1: das, ich finde dieses Strafmaß angebracht, ne? aber worauf ja, ich hinaus genau. will ist, das andere Strafmaß ist einfach ein Witz nee, dann.
0: Ich, das ist, genau, das ist einfach lächerlich.
1: Genau. Gut, wir haben oft genug drüber geredet, müssen wir nicht weiterspielen. Ähm, genau. Die Offense hat sich trotzdem ein Stück weit umgestellt, weil der Christian Kirk, den ja. ich erwähnt habe, der ist nicht mehr da, der ist bei den Jacksonville. Jaguars, Chase, Edmonds, ähm, der zweite Running Back, der ist bei den Dolphins. Ähm, was wir dann eigentlich noch haben, ist äh, AJ Green, Randall Moore, Rookie seines Zeichens ähm, und aber auch äh, ein Transfer in der, im Laufe der Saison, das war Titan, Zach Earls. Der, glaube ich, acht oder neun Spiele hm. gemacht hat und trotzdem drei Touchdowns. Ähm, auch eine feste Nummer.
0: Aber ja, er kam ganz gut rein
1: in meiner Erinnerung. Super, ja, super. Also vor allem auch gleich am ersten Spiel konnte er überzeugen. Fand ich, fand ich echt positiv. Nichtsdestotrotz ist es halt schon eine gewisse Umstellung. Aber was die Wide Receiver Position betrifft, blieb man nicht untätig in Off-Season. Man hat sich jemanden von den Ravens geholt: Mack and Marquise Brown.
0: Hollywood Brown. Hollywood Brown, ja. Kein schlechter. Günstig, wie ich gerade sehe. Drei, drei ja. Millionen Cap, das ist ja gar nichts.
1: Das heißt, wenn ich mir so den depp Chart anschaue, wir haben Kyle Mary auf der Quarterback-Position mit einem dicken, fetten Vertrag, der sich mehr oder weniger muss man jetzt Angst haben, bei jedem Spiel einfach mal es ruhig angehen lassen kann. James Connor. Dann haben wir Daryl Williams auch geholt. Neu im Spiel. Die Andrew Hopkins, der erstmal raus ist. Das heißt, auf der White-Receiver-Seite Brown und Green und tight end Zach Ertz solide Anspielstation, aber es sind jetzt auch nicht die Spieler, das muss ich tatsächlich zugeben, wo ich als Fan sage, geil, eine Siegeserie von zehn Spielen hintereinander und dann, wenn die an Hopkins zurück ist, werden wir das Ganze rocken. Nee, so zuversichtlich mhm. bin ich nicht. Was tatsächlich Mut macht und Hoffnung macht, das ist einfach die Richtig starke O-Line, wenn ich mir da anschaue. Justin Puke, einen der besten Guards. Rodney Hudson, Will Hernandez. Also das liest sich, das ist schon die Creme de la Creme. Da kann einfach auch ein Kyler Merrill froh sein, dass er solche, solche Brocken vor sich hat und sich auch der, der darf sich sicher fühlen. Der darf sich sicher fühlen. Um, mhm. Ja. Was haben sie denn eigentlich noch mal ganz kurz, das war ja auch noch mal wichtig, was haben sie denn eigentlich in den im Draft gemacht, da will ich noch mal schnell reinschauen. Im Draft, um ach, da sind sie erst später zugekommen, weil sie, glaube ich, ein, das war noch so ein Paket mit die Andrew Hopkins drin, die haben erst in der zweiten Runde picken dürfen, da haben sie Trey McBride holen können, Tight End. Ähm, alles andere ist dann erstmal jetzt nicht so die, ich glaube, alles andere, was danach kommt, wird jetzt nicht den gravierenden Einfluss haben, ähm, ist dann eher alles ja, so auf Zukunft, auf
0: Zukunft gestellt. Fischen im Trüben, vielleicht ist ja ein Treffer dabei. ne? Genau,
1: genau. Äh, Defense-technisch hat sich tatsächlich auch ein bisschen was ge geändert. Da sind auch wichtige F Pfeiler weg. Ähm, besonders auch namhafte Spieler wie Chandler Jones, ähm, mhm. Linebacker, Ja. Keiner, also habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben oder vorhin aufgeschrieben, keiner war öfters an dem QB dran als er. ähm. 10 Stacks, 31 Tackets, 26 QB-Hits. Ähm, ich meine, der war mindestens einmal pro Spieler an einem Quarterback drin. Das ist krass. Und der ist bei den Raiders. Äh, ja. Der Mann mit den meisten Tackles, Jordan Hicks, auch Linebacker, ist auch weg, ist bei den Vikings. Da muss man mal schauen. Ich denke, das sind gravierende Verluste. Ähm, haben sie sich jetzt aber auch echt nicht namhaft verbessert. Da haben sie auch mehr so aus setzen jetzt auf Leute aus der zweiten Reihe aus den letzten Jahren. Da muss man dann erstmal schauen, wie die drauf sind, wie die sich so eingespielt haben. Und ähm, tatsächlich ist das ist neben dem großen Fragezeichen auf, auf der Wide Receiver-Position, dass die Abwehr, die, die hat für mich so ein riesiges Fragezeichen. Und dann auch, ja auch,
0: unser man. Ja, Entschuldigung. Dein Liebling, dein Liebling ist noch da. Buddha Baker. Buddha Baker, Buda
1: Baker. Aber es reicht Buda halt Baker. nicht aus. Ich meine, Buddha Baker sorgt natürlich dafür, dass äh, uh, Buddha Becker ist hier, um, Safety. Safety, genau, dass, dass so im Backfield für Ruhe gesorgt wird, aber eben auch nur auf der einen Seite, entweder links oder rechts. Also, es braucht dann schon ein bisschen mehr.
0: Also seine Führungsqualitäten sind jetzt gefragt.
1: Ja, das stimmt. Aber wie wir auch immer zu sagen pflegen, ne? Offense gewinnt Spiele, Defense gewinnt Meisterschaften. Und tatsächlich ja. mit dieser Defense sehe ich nicht, nicht unbedingt zwar den Einzug in die Playoffs möglich, aber mehr ist dann auch nicht wirklich viel drin.
0: Also, ich höre daraus, du siehst die Offense auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr, die Defense aber doch verschlechtert.
1: Tatsächlich ja, tatsächlich ja. Mhm. Und wenn ich mir jetzt mal die Division anschaue, ist deren Glück, dass sich die anderen Teams auch mehr oder weniger verschlechtert haben, aus meiner Sicht. Ich habe mich jetzt zwar nicht so gravierend mit den Mannschaften auseinandergesetzt, aber neben den Cardinals haben wir halt die Rams, die Seahawks und die 49ers im Spiel. Ganz der, der Klassenprimus, ganz klar, muss man einfach sagen, sind die Rams, die Titelverteidiger, die sich nicht, nicht wirklich verschlechtert haben. Die sind gleich aufgestellt, wenn nicht sogar auch partiell einfach verbessert, auch mit jungen neuen Spielern. Bei den Seahawks oh. ist einfach das, das, der Leitwolf weg mit, mit Russell Wilson und die Fortin Gino Smith wird Starter, mehr muss man glaube ich nicht sagen. Ja, muss man echt nicht sagen. Ähm, und bei den 49ers, die befinden sich halt auch im Umbruch mit dem neuen Quarterback, Trey Lance jetzt auf einmal eins gesetzt, ob er es schafft, diese Franchise jetzt schon zu tragen. Also die Cardinals sehe ich tatsächlich auf, auf dem zweiten Platz, aber nicht mit einem solchen Überschuss an positiven, also an Siegen wie letztes Jahr. Also da, da sind sie einfach marschiert, durchmarschiert. Elf Siege, krass, krasses Ding. Ähm, ganz so gut würde ich es jetzt nicht einschätzen, mit, mit viel Glück ein positiver Rekord, aber ähm, aus dieser Division wird es leider nur der Sieger der Division in die Playoffs schaffen. Äh, ich hätte es vorher nicht gedacht, aber das kommt jetzt alles mit dem Reden und mit den ganzen Fakten, die ich hier aufgeschrieben habe. Tatsächlich befürchte ich, dass die kommende Saison, die kommende Playoff-Saison
0: ohne die Cardinals stattfinden wird. Oh nein, das war doch der Super Bowl wenn Arizona stattfindet. Hey. Ich, also auf jeden Fall Playoff-Football einmal. Ich habe in kein Problem damit,
1: wenn, wenn ich äh, falsch liege in meiner Einschätzung und man mich Lügen äh, lügenstrafft.
0: Ja, ähnlich wie die Rams. Letzte Saison zu Hause. Das ja davor die Buccaneers. Ja. Da kann man noch mal den Hattrick voll machen.
1: Why not? Why not?
0: Gut. Ähm, das ja, hast, ist, haben, hast du jetzt die Division schon, schon so gerankt, wie du ranken wolltest? Die Rams, die
1: Cardinals, die 49ers, die Seahawks. Alles
0: klar. Das würde ich genauso unterschreiben, Jörg.
1: Ja. ja das, siehst du. Zwei ja. dumme Ein-Gedanke. Aha. Zwa Zeichnen uns aus. Sagen wir mal zwei schöne, Eingedanke.
0: Sagen wir mal zwei Experten <lacht> in ihrem Bereich.
1: Gut, du, ich mache hinter die Kader einen Haken. Jetzt kommen wir zu den beiden Teams, die wir uns jetzt rausgeschaut haben, wo wir der Meinung sind, hey, die sorgen unerwarteterweise für Furore oder kommen. die hat man jetzt vielleicht einfach nicht auf dem Schirm gehabt und auf einmal sind sie da und krass, die, die muss man auf dem Plan haben, wenn man über die Playoffs redet. Vielleicht vielleicht auch noch weitergehen, wenn man über den engeren Kreis der Super Bowl anwärter redet, müssten die auch dabei sein. Also so, so ein Team, wo man sagt, ey, positive Überraschung. Ich rede jetzt auch nicht davon, sowas wie die Bengals. So krass muss es nicht ausfallen, aber jeder von uns das hat... Das war schon eine krasse Überraschung letztes Jahr. Das, das war so das Paradebeispiel, würde ich sagen, an dem, was man jetzt irgendwie in den Raum schmeißen könnte. Und ich bin gespannt, welches ja. Team du ausgewählt hast.
0: Wo du gerade die Bengals erwähnt hast, bleibe ich einfach mal in der Division, York und habe mir ein Team gepickt, das letztes Jahr mit einem Unfall, also mit einem Verletzungspech und Corona-Pech, was, glaube ich, was einmalig war letztes Jahr. Ich habe mir die Baltimore Ravens rausgesucht. Bist du noch da? Ich, ich, ich höre dir zu. Ich Nein, zu. noch er erst. Ich höre dir zu. Er ist noch da. Ich habe mir die Ravens rausgesucht und äh, gehe auch mal kurz in die Analyse. Letztes Jahr waren sie Letzter in der Division mit einem Rekord von 8-9. Entsprechend nicht in den Playoffs. Offense und Defense waren nur irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Das lag aber, wie schon erwähnt, einfach an den unfassbar vielen Verletzten. Da war ja jeder. Auch äh, Lamar Jackson war zwischendurch mal fünf Spiele ausgefallen oder so. Also es hat da wirklich jeden erwischt. Ich weiß überhaupt, wie jemand da 16 Spiele gemacht hat. Und äh, ja, die, die haben natürlich auch ein paar Jungs verloren, aber nichts Weltbewegendes. Marquise Brown, der zu deinen Cardinals gegangen ist, mhm. ist da schon der namhafteste Akteur. Geholt hat man dafür. Spannenden Safety mit Marcus Williams von den Saints, auch aus, einer, aus, aus einem Team, das sehr für Defense steht. Was dann, glaube ich, gut weiterhilft. Sie hatten zwei First-Round-Picks, die sie gut investiert haben in einen weiteren Safety, Kyle Hamilton und ein o liner tyler Linda Baum. Also bei den Ravens wird wichtig sein, dass die O-Line stark ist, denn die Ravens sind enorm für das Laufspiel bekannt. Mit Limar Jackson, den vielleicht besten Runner als Quarterback. Dazu noch gute Running Backs, die gerne mal fit bleiben dürfen, damit die beiden damit äh, Lamar Jackson nicht alles selber machen muss. Dann hat man hier ordentlich in die Secondary investiert. Ich glaube, wir können einen gewaltigen Sprung nach vorne machen, denn äh, die Defense war in Sachen Rushing nach Yards bereits die beste. Wir okay. haben also erkannt, aha, Rush Defense läuft, aber die Pass Defense, die ist nicht so gut. Deswegen haben sie da investiert und das, wenn das aufgeht, haben wir hier eine Top-Defense, wenn alle in der Offense bleiben, haben wir hier auch eine ich sage mal, eine mindestens unbequeme Offense, weil ganz viel Lauchspiel, du weißt nicht, wer läuft, passen können sie auch, sie haben natürlich noch ihr, ihr Top-Target immer noch dabei, mit äh, Andrews, dem end Mark Andrews, der auch eine Bank ist, Jahr für Jahr über 1000 Yards, ja. Jahr für Jahr kratzt er an den 10 Touchdowns. Es
1: ja, äh, ist krass, jetzt. jedes Mal denkt man sich eigentlich so, nee, das wird er nicht schaffen zu wiederholen und boom, auf ihn ist Verlass,
0: Andrews ist da. Genau. Also, und dann habe ich hier noch einen Wide Receiver Breakout-Kandidaten für die kommende Saison, um wieder einen Bogen zum Fantasy-Football zu bekommen.
1: Mm, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe schon ein Gefühl, wie nur, ja?
0: Na, erzähl. Äh, Richard Bateman. Richtig, das ist so der Mann, auf den man achten müsste. Der könnte eine richtige. Breakout-Saison haben und das Top-Target werden neben ist, Mark Andrews. Ist es,
1: ist es ein zweites Jahr? War das letztes Jahr sein Rookie-Season oder ist es jetzt sein drittes Jahr?
0: Guter Mann, ist 22 Jahre. Das ist sein zweites Jahr jetzt.
1: Ja, das ist sein zweites Jahr. Wurde, letztes Jahr. wurde letztes Jahr in der ersten Runde gepickt. First, first Pick, um Richard Bateman. Den habe ich tatsächlich auch bei mir auf der Liste stehen, äh, was so die nähere Auswahl von Sleepern oder Breaking-Out-Seasons äh, Breaking betrifft. Also da bin ich sehr, sehr gespannt ja. auf den Kerl.
0: Ja. ja. Also ich will damit sagen, dass die Ravens äh, Keiner spricht über die Ravens. Du hast immer nur äh, die Chiefs, wow, die Bills, wow, die Chargers, wow, und so weiter und so fort. Aber keiner sagt die Ravens. Und ich glaube, dass die Ravens ein richtig, richtig unangenehmer Gegner sind. ja. Gebe ich dir recht. Und oh, das kann, glaube ich, richtig, wenn du auf eine richtig ekelhafte Defense triffst und auf so, ein, auf so ein böses, auf so eine böse Offense, die mit dem Laufspiel einfach auch so viel Uhr, so viel Clockmanagement betreiben kann. Wie gesagt, wenn alle fit bleiben, was ich Ihnen mal wünsche, dann kann das in den Playoffs ganz, ganz unangenehm für den Gegner werden und wer weiß, wo es hinführt. Wo führt das wohl hin? Was meinst du? Aber bei mir, mir führt es auf jeden Fall in die Playoffs. Ja. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie die Division sogar gewinnt vor den Bengals. Ach,
1: also das, das wäre krass. Wie ist das jetzt eigentlich? Lamar Jackson gehört ja auch zu diesen äh, vielversprechenden Quarterbacks, dessen jungen Quarterbacks vor allem auch noch, dessen Vertrag ja kurz vorm Ende steht. Ja. Das heißt, er ist ja im Gegensatz zu Kyler Mary jetzt in der Situation, wo er eigentlich alle wissen, dass er gut ist. Er weiß, dass sie es wissen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man ja diese Saison nochmal so als Vorspiel betrachten. Ist es dann eher ein Vorteil, wenn man aus so einer Situation heraus in die Saison startet, zu wissen, hey, es geht nochmal um einen Vertrag, also liefern als mit einem dicken, fetten Vertrag in die Saison starten?
0: Ja, ich glaube, dass im Hintergrund sicherlich schon Verhandlungen laufen. Es wäre ja töricht von den Ravens, so ein, Running, so ein Quarterback einfach völlig im, im Dunkeln zu lassen, mhm. was es in der Zukunft betrifft, denn wo kriegst du denn mal wieder einen neuen, guten Quarterback? Das ist nicht so einfach. Es ähm, ist natürlich auch klar, dass äh, Lamar Jackson ganz, ganz besondere Laufqualitäten hat als Rollerback. Mm. Das passen aber nicht seine große Stärke und Qualität ist. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich gespannt, wo dann am Ende tatsächlich sein Marktwert liegt. Ich bin mir wirklich sicher, dass vielleicht während der Saison schon der Vertrag verlängert wird. Äh, da bin ich einfach gespannt, wo da die Badshot ist. Ob es wirklich in die Kategorie Kyler Murray geht, der ja auch sehr gut zu Fuß ist. Aber du würdest
1: jetzt nicht sagen, dass das ein signifikanter Motivationsschub ist, dass das eben noch nicht geklärt ist und man sagen könnte, hey, dieser Quarterback, das ist jetzt ähm, diese Saison, wo er liefern muss, um halt diesen Vertrag zu kriegen.
0: Sag mal so, wer ein Top-NFL-Quarterback in einem Top-Team ist und der hat Motivationsprobleme, gute Leistung auf den Platz zu bringen, der hat sowieso den falschen Job. <lacht> Sehr gut, Also der. ich sag mal so, er, er kann es sich nicht leisten, auszuholen, sich auszuruhen. Er muss schon liefern. Mhm. Und das kann eigentlich nur Vorteile haben für ihn, für die Franchise. Liefert er, gibt es einen Mega-Vertrag, liefert er nicht, fällt er eben umso kleiner aus. Ja. Ist doch gut. Ja. Also die Ravens sind mein Team, das man auf dem Zettel haben muss. Klingt. Wäre es übrigens auch da, wir, hatten, wir haben uns ja, ich habe mich ja etwas falsch vorbereitet, in Anführungsstrichen. Wäre es auch dein Team gewesen aus dieser Konferenz oder hattest du ein anderes gehabt?
1: Ähm, tatsächlich ist mein Bauchgefühl eher gegen, gegenteiliges als das, was du bei den Ravens siehst. Okay, okay. Um, ich habe auch Rashid Bateman als potenzieller Breakout-Player. Um, aber alles andere, wir haben Warte mal, lass mich mal kurz mal in den depth Chart schauen. Wir haben Devin Duver Duvernay, wie man, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, auch, poten auch ein talentierter Spieler, J.K. Dobbins, eine Maschine vom Herrn, was Running Back betrifft, auch so ein kleines Powerhouse. Mike Davis mhm. in der zweiten Reihe hat dann heute gelesen, dass sie sich Canyon Drake geholt haben, der bei den Raiders ja. entlassen wurde. Das heißt, auf der Running Back-Ebene sind sie zwar namhaft sehr gut aufgestellt, ich befürchte aber, dass das alles nur auf dem Papier gut aussieht und in der Realität sehr viel Sand im Getriebe haben wird. Also Tatsächlich habe ich die Ravens bei mir auf dem Zettel Größe, Enttäuschung, Fragezeichen.
0: Oha, <lacht> genau das Gegenteil. Ja. ja. Wir sprechen uns in Woche 10 noch mal wieder und gucken mal, ja, was gern. unsere Ja, gerne.
1: Bist du fertig oder hast du noch ein ich, ich
0: wäre aber dann fertig. Die Ravens, my team to watch. Okay. Und ich übergebe den Staffelstab. <lacht> Danke. Oh, ups, runtergefallen. Oh. Ähm, er tatsächlich, oh.
1: hatte ich ein paar Tage vorher noch äh, auf ein anderes Team geschielt, als was ich jetzt mir ausgesucht habe. Aber heute hatte ich mich dann nochmal äh, der kompletten NFL, den kompletten Teams zugewandt. Und da ist mir ein Team aufgefallen, besonders in der Offense, und ich dachte, alter krass, was ist denn da bitte schön los? Ich meine, das ist jetzt nicht groß anders. Die Rede ist, ich will jetzt gar nicht um lange heißen Bereich reden, die Rede ist von den New Orleans Saints.
0: Ah, die hatte ich bei mir auch noch kurz. Ich, es ist nach ja. vor,
1: es ist immer noch so die, die Anfangsfahne, ohne, Anfangsfahne so ohne Legende Drew Priest. Ähm, aber der Jamie Winston, nachdem er sich letztes Jahr das Kreuzfreund gerissen hat und nach einer echt guten Preseason ähm, ausgefallen ist, kommt er jetzt gesund und fit wieder. Und wenn man sich mal anschaut, wer da nach wie vor im Kader ist, also du hast Jamie Winston als Quarterback Du hast Running Back Aaron Camara an zweiter Stelle, Mark Ingram, alter Typ, aber der immer noch mal für die Endzone gut ist. Du hast Michael Thomas, der letztes Jahr ein krasses Problem mit seinem Fuß hatte, jetzt leider noch äh, mit einem Hamstring in die Vorbereitung gegangen ist. Aber soll anfällig, anfällig leider. Anfällig werden. leider, aber wenn er gesund ist, top White Receiver, dann ja. haben sie sich äh, Jarvis Landry von den Browns geholt und im Draft zugeschlagen, Ihr First-Round-Pick war Chris Olave. Mhm. Unglaublich vielversprechender Mann. in position Adam Troutman ist bisher noch nicht aufgefallen, aber auch, da gibt es immer noch einen Tyson Hill. Weißt du, die Wunderwaffe schlechthin, die mehr ja. oder weniger jede Position spielen ja. kann. Und denke ich mir, Alter, der Jamie Winston, der, der, wenn ich mir das so durchlese, da gibt es im, im Vergleich, gibt es keinen anderen Quarterback, der mehr zuverlässige Waffen an seiner Seite hat, wie Jamie Winston. Und was ich auch sehr interessant fand, dachte ich mir so, okay, Jörg, ne, Offense, alles gut, kannst du jetzt, kannst jetzt mal wieder runterkommen, guck dir mal die Defense an. Da ist mir aufgefallen, die Saints hatten die, Ach, hatten die vierte beste Defense letztes Jahr. Haben die denn die jetzt auseinandergerissen und sich verschwächert, äh, geschwächt? Nein, die haben sich verbessert. Der Honey Badger ist zurück, die haben sich Tyran Thier, äh, Mathieu gesichert, geholt und ähm, haben auch im Draft nochmal ein, zwei Positionen aufgebaut, mehr oder weniger, oder auch für, für, Deep, äh, für, für quasi für, für Ersatzspieler mit Potenzial gesorgt, dass man sich eigentlich denken müsste, diese Defense kann nicht schlechter sein, im Gegenteil, sie kann eigentlich nur noch besser werden. Ja. Und dann denke ich mir, so diese diese, dieses wenn alles den ganzen Konjunktiv mal weglassen, die Offense wird gut spielen, die Defense wird noch besser spielen, diese Mannschaft wird A, die Division mal richtig rocken und ein Mega-Anwärter auf die Playoffs sein. Und was dann passieren wird, wird sich im Januar zeigen. Aber die Saints musst du einfach auf dem Schirm haben.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich hatte die Saints auch kurz in meinem Kopf, weil das kann wirklich, kann wirklich gut werden. Es kann aber auch genauso die Anrichtung. jetzt lass Michael Thomas doch weiter auswarten. dann fehlt dir schon mal dein Top-Receiver, dann ist der schon mal nicht da. Dann hast du einen Jamais Winston, der schwer verletzt war, wie gut kommt er wirklich zurück? er Dann hast du einen Rookie-Head-Coach, wie gut kommen seine Ideen wirklich schon beim Team an? -Um? Auch wenn er ja. das natürlich schon kennt, weil er in dem Staff unterwegs ist. Das war. wollte ich
1: gerade gesagt haben, das stimmt. Wir haben einen neuen Head-Coach, der war aber sieben Jahre lang dort Defense-Coordinator. Defense der kennt den Franchise, der kennt die Spieler
0: vollkommen richtig, aber wir haben auch gelernt aus der NFL-Vergangenheit, es ist nicht jeder Koordinator auch zum Headcoach geeignet.
1: Keine Frage, hast du vollkommen recht, ja.
0: Also es gibt auch noch ein paar Fragezeichen für mich bei den Saints, deswegen habe ich sie dann doch nicht genommen.
1: Aber das ist dann auch so das Backfield, das das Back der, der White Receiver. Lass, lass Michael Thomas immer noch nicht fit sein. Du hast letztes Jahr gesehen, du hast Marques Callaway und Tricorn Smith, die hier und da mal auch zuverlässig angespielt werden können und für Touchdowns sorgen. Also ich, ich, bin echt beeindruckt. Also und was ich ganz interessant ich bin finde. Echt beeindruckt. Ja, das Ding ist halt, was mich vielleicht so ein bisschen ein bisschen begeistert von der ganzen Sache ist, dass in der ganzen Offseason es gab hier und da mal immer so die klassischen Teams, über die gesprochen wird. Auch besonders halt mit den ganzen Wechseln Transaction, äh, Transactions, die dort getrieben wurden. Aber ja. über, die CLN, über die Saints hat man gar nicht geredet. Das war so, so, ja. da wurde das Tuch des Schweigens drüber gehüllt und man hat sie einfach machen mhm. lassen. Und vielleicht ist es auch sogar deren Vorteil, dass man jetzt ohne diese ganze Aufmerksamkeit in die Season startet, ganz unaufgeregt trainieren konnte, Vorbereitungen treffen konnte und halt als Mannschaft zusammenwachsen konnte. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das diesem Franchise einfach auch sehr gut tut.
0: Ja. Oder gut also. tun wird. Man weiß ja nicht, wie es dann sein wird. Da haben wir es. Auch mit den Saints könnte man vielleicht rechnen. Ja. Ja. Good pick, mein Lieber.
1: Good pick. Mein Team. Schön rausgesucht. Machen wir einen Haken dran.
0: Machen wir einen Haken dran. Ja, jetzt haben wir unsere vier Teams besprochen, auf die wir uns vorbereitet haben, Jörg. Wollen wir zum nächsten Thema übergehen, dann so langsam aber sicher. Du meinst, das, oder wolltest du, gar nicht mehr du meinst das
1: Ende oder noch ein bisschen über Fantasy Football sprechen?
0: Ich dachte, du wolltest noch ein bisschen über Fantasy Football philosophieren.
1: Ja, ich, 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 ich habe tatsächlich mal so ein paar Namen gegenübergestellt und möchte einfach mal gerne wissen, äh, wen du eher picken würdest und darauf aufbauend so eine kleine Prognose. Und ah, okay. Ich fange mal, fang mal an mit äh, auch einem Namen, die ich gerade schon erwähnt habe. Wenn du die, also ich immer zwei Spiele, die ich gegenüberstelle, von der gleichen Position her, wo du sagst, wen du eher nehmen würdest und ja, einfach ein bisschen ausführen. Mhm. Ähm, wir haben Michael Thomas oder ähm, ja, er hat gleiche Position, scheiße. Äh, warte mal, ich überlege nochmal neu. Alvin Camara <lacht> oder Derrick Henry?
0: Wer ist, Derrick Henry oder Michael Thomas? Nein, nein. Alvin Kamara oder Derrick Achso, Henry. Achso, Alvin Kamara oder Derrick Henry. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. In meinem ganzen Mock-Drafts, ich bin relativ weit hinten in unserem Draft, da habe ich immer noch die Chance auf Alvin Kamara, aber nie auf Derrick Henry. Deswegen habe ich mich mit ihm nie beschäftigt. Aber also, ich wenn du an wenn, wenn, wenn du, wenn du in der Post Ja, ich verstehe ich versteh schon. Ja, ja. Egal, wo, wenn ich die Nummer 1 bin und mich entscheiden muss zwischen diesen beiden Spielern, würde ich Es oh, wirklich knapp. Ich würde aber wahrscheinlich Derrick Henry nehmen, weil er mir irgendwie weniger verletzungsanfällig erscheint. Aber der war ja letztes Jahr auch verletzt. Äh, weiß nicht. Ich habe bei Camera äh, äh, du, du, hast, du, hast, du bist doch äh, eigentlich prädestiniert dafür zu wissen, wie es ist, wenn beim Spieler so also das Gefühl hat, dass dieses Jahr das Jahr sein könnte, wo die Verletzung kommt. Ja, keiner
1: von den beiden. Henry jetzt ist ja länger verletzt, Camara sehe ich jetzt erstmal nicht. Also bei denen habe ich ein positives Gefühl. Ich habe halt tatsächlich die Hoffnung bei Camara, dass man den gerade nicht so auf dem Schirm hat und irgendwie, es werden halt einfach gerade, der ist glaube ich bei vielen Tier 2 einfach nur und da gibt es so sieben, acht Running Backs, die vorher gehandelt wird, dass der ziemlich weit fallen kann. Aber da unsere Gruppe extrem groß ist und ich ja. beim ersten Pick, also ich habe an vierter Stelle den ersten Pick, und dann warte ich halt nochmal gefühlt 14, ich könnte jetzt ausrechnen ganz schnell, warten halt sehr, sehr lange. Da gibt es dann beide nicht mehr, Camara und, und Derrick Henry. Und ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, an vierter Stelle ist ein Derrick Henry frei und auch ein Dalvin Cook. Und Dalvin Cook ist für mich noch mal eine andere Liga. Aber hätte ich jetzt eben Camara oder Derrick Henry,
0: ich würde tatsächlich zu Camara tendieren. Ja, ich glaube, wenn ich Henry noch hätte, würde ich ihn wahrscheinlich nehmen und nicht Camara. Okay. Ja, aber es ist ein ist, spannender ist, Vergleich. Das, ist, ist es Bauch gibt ja erstmal kein richtig oder falsch. Es gibt ja nur ein ja, Gefühl ja. und man denkt, ja, vielleicht der, vielleicht der. Ich hatte die Verletzung von Henry auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe gesagt, das hast du recht, er hat hier nur acht Spiele gemacht. Ja, es ist auch nur ein in denen auch, fast, in denen auch fast in auch fast Yards gelaufen ist. Also ja. um, das schaffen andere in der ganzen Saison nicht. Quarterback Tour oder Trey Lance? Trey
1: Ach krass. Okay.
0: Twilance gibt mir noch die Upside, dass er selber laufen kann. Kann doch Tour, Tour noch ich auch. Noch kein Fan, Weiß ich nicht. Ich habe bei Tour noch keinen Wurf über 20 Yards gesehen, der mich begeistert hat. Okay. Zu ihm bei Travelance auch nicht, aber da habe ich ein besseres Gefühl als bei Tour. Ich bin auch kein Tour-Fan. Und kein Dolphins-Fan. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Na gut. Ähm, Michael. Ich, ich schließe daraus, dass du da eher auf Tour gehen willst. Ja, ich würde ganz klar auf Tour gehen. Ähm. Finde ich halt auch einfach, weil er das, das die interessanteren Waffen hat, die, die vielversprechenden ja, Waffen, die ihm das, das Leben auch vielleicht sein. einfacher machen. Und ich, ich sehe Tour auch tatsächlich eher als schnelleren Läufer, der der Spritziger ist. Mal schauen. Also ich würde tatsächlich eher auf Tour als auf Trail gehen. Tour, Tour hat schon, auch, Tour hat die auch die einfach mehr Erfahrung. Mit. Tour hat einfach mehr gespielt als Trail letztes Jahr. Tour hat und, schon auf
0: jeden Fall mehr. Ja, ja, ja. Um, ach so. Hier und
1: nächster gehen. und letzter Vergleich, Michael Thomas oder Juju Smith. Smith-Schuster, ne? Also,
0: Juju Smith-Schuster. Ich meine gerade Juju Smith. Yeah. Juju Smith. Äh, äh, ganz spannend. neben von Michael Thomas, da bin ich ganz, ganz vorsichtig wegen dieser Verletzungsakte. Ich würde wirklich auf Juju gehen, weil ich mir da wirklich einen Sprung ich will nicht, fast schon erwarte, er kommt aus dieser pittsburgh Offense mit diesem uralten Ben Rufflesberger und kommt jetzt zu einem der, vielleicht zum besten Quarterback der Liga mit Pat Mahomes, der auch sein Top-Target verloren hat. Das heißt, da werden die Targets, die vorher Terry Kill bekommen hat, die muss noch jemand anders kriegen. Mhm. Mm und da wird Juju sicherlich einige abbekommen. Und Juju ist kein schlechter. Also Juju wäre in meinen Augen der sicherere Pick.
1: Okay. Ein, ein, da fällt mir ein Vergleich noch spontan ein, weil ich, ich sie beide so als ähnliche Quarterbacks betrachte und halt auch mit ähnlich guten Waffen an der Seite. Derek Carr oder Matt Stafford?
0: <lacht> das ist jetzt Derek Carr mit seinem neuen Kumpel, der Adams, oder? Nee, da würde ich wir sprechen jetzt nur von Fantasy Football, ne? Ja, genau. Und die Punkten, die er da potenziell macht, würde ich wohl eher. Weiß ich gar nicht, würde ich wirklich auf Matt Stafford, Ich hatte, Ich hatte ja Matt Stafford schon einmal gepickt bei Fantasy Football und habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wahrscheinlich würde ich wirklich auf das Risiko Derek K. wählen, weil ich bei den Rams. Habe ich im Hinterkopf, dass es diesen Super Bowl-Kater geben könnte. Ja.
1: Wobei die Pacaniers ja halt auch nicht, nicht schlecht waren in der zweiten in der Saison direkt nach dem Sieg, ne? Wobei Brady nochmal was anderes ist als Memphis. Ich gehe stark davon aus, dass man kein, dass man sich nicht für etwas gravierend Schlechteres entscheidet. Beide, beide Quarterbacks werden sehr viele Punkte machen und ich glaube auch, dass der Unterschied ja. nicht so gravierend sein wird, dass, ja. dass man sich beruhigt für einen von beiden einfach entscheiden kann.
0: Ja. Ich Wir haben ja eine riesen, wen würdest du denn von beiden nehmen? Du hast ja gesagt, du siehst sie auf dem selben Niveau, also eigentlich ist egal. Ähm, um,
1: Tatsächlich habe ich ein bisschen Angst vor dem Rücken von Derek Carr und ich mir nicht vorstellen also ich mir auch gut vorstellen kann, dass der vielleicht leistungstechnisch ausfällt äh, durch einen bescheuerten Hit oder so. Ich würde auf Stafford gehen. Aber es ist auch einfach so der Super Bowl-Hype. Um, vielleicht liege ich auch extrem falsch damit.
0: Gut, dann nochmal drei schnelle Fragen zum Abschluss, Jörg. Bezogen auf Fantasy Football. Wir haben eine Half-PPA-Liga, also es gibt für gefangene Pässe einen halben Punkt. Wer wird der Beste Running Back der nächsten Saison nach Fantasy Football.
1: Das, das ist. Also, da muss ich noch mal kurz ausholen. Ein Running Back macht ja Punkte dadurch, durch die Touchdowns. Aber eben auch, wie ist es bei Receiving Touchdowns als Running Back? Macht er da noch mal
0: extra Punkte? Macht genauso viele Punkte wie ein Wide Receiver. Also, Touchdown ist ein Touchdown. Touchdown ist, ist
1: Touchdown auch als, als Running Back? Okay. Auch als Running Back? Ich war, war mir jetzt nicht bewusst, ich dachte, der Receiving Touchdown bringt noch mal ein paar mehr extra Punkte ein. Um, er bringt einen halben
0: Punkt mehr für den Pass, den er gefangen hat.
1: Ich, ich würde tatsächlich, also die letzten Jahre, die, diese Hypes um die allerersten Runningbacks haben nie wirklich hingehauen, aber ich bin großer Jonathan Taylor Fan. Also ich, ich würde mit Jonathan Taylor gehen.
0: Okay, guter Pick. Was ist mit dir? Ich würde, einem, ich würde wirklich gamble dieses Jahr und sagen, er schafft zumindest ah, 13, 14 Spiele und dann wird Christian McCaffrey der beste Running Back sein.
1: Glaubst du, der kommt zurück? Der wird nochmal an die gute alte Zeit ran, herankommen? Äh, ja. Okay. Ich bin mal
0: optimistisch und würde mich für den Jungen freuen. Tito, Tito. Zweite Frage. Zweite Frage. Wer wird der beste Wide Receiver? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Warte mal kurz, lass mich mal auf meine Soll ich dir, ein soll ich dir mal ein paar Namen
0: geben und du musst dich entscheiden?
1: Okay. Ja, oh, mein Interessant ist gerade hier sehr langsam. Bevor wir jetzt hier fünf Minuten... Die andere, lass mich raten, Frage drei, Tight End oder Quarterback? Quarterback. Quarterback, keine Frage, Josh Allen. Ah, okay, das ist das.
0: Mal, am Ende der Folge haben wir Wova noch mal abgeholt, den Namen Josh Allen erwähnt, er ist getriggert, er freut sich. Ja, Josh Allen ist ein guter Pick.
1: Also, um, Aber du hast Wide den white Receiver noch nicht dem, beantwortet. Bei den white Receivern, ich sehe gerade, ja, ja. Äh, ich
0: gehe mit Chase. Jamal Chase. Ja. Also die Combo Jamal Chase, Joe Burrow wird weiter so genial funktionieren wie im letzten Jahr.
1: Ja. Lass mich raten, du gehst
0: mit Justin okay. Jefferson. Ja, Natürlich. Klar. natürlich ich habe ihn ich habe ihm vertraut als Rookie er hat mich da nicht enttäuscht er hat mich in der zweiten Saison nicht enttäuscht in der dritten kommt er endgültig im Olymp der Running äh, der Wide Receiver hm. verstehe ich und besser Quarterback ja da würde ich wohl auch auf Josh eingehen was er ja nicht heißt was ja das müssen wir ja sagen nur weil sie bei Fantasy Football unfassbar viele Punkte holen heißt das nicht dass die Teams sehr erfolgreich sind
1: Nö, nee, nee, das, das eine setzt das, das andere nicht voraus. Ne? Das, das, Einzige, ist ist, das ist. Einzige ist halt, du musst dann halt bei den ganzen Wide Receivern halt überlegen, so welcher Quarterback steckt dahinter. Ne? Ist das einer, der, der auf den Verlass ist, ob wirft ja. er gut? Ist es ein neuer Quarterback? Ist das ist der Stammquarterback verletzt oder so? Das müsste man halt sich einfach mal überlegen. Ja. Also, Und also, zum Beispiel in Devonta Adams, der vorher mein Aaron Rodgers hatte, den würde ich, da hätte ich. Wäre ich zuversichtlicher beim Picken als jetzt mit Derek K. an seiner Seite tatsächlich?
0: Ja, nachvollziehbar. So oder so ja, kann ich sagen, ich freue mich jetzt schon wieder auf die Sonntage, wenn ich 19 bzw. 18 Uhr, je nachdem warten, nach welcher Tageszeit. Ah, oh, Dann geht die Red Zone wieder los. Und dann ärgert man sich über Spiele, über, da guckst du dir Spiele an, die dich eigentlich überhaupt nicht interessieren und du ärgerst dich oder ärgerst dich auch nicht und dann freust dich, weil der Spieler, den du in deinem Team hast, einen Punkt gemacht hat beim Fantasy Football und du drehst auf der Bank durch. Ja. Oder,
1: oder du hast ein paar Wetten bei Typico am Laufen und denkst dir so, <lacht> nein,
0: Leute. Klassiker. Ja, die Touchdown-Wette, diese vier vierte du hast drei getroffen und der vierte fehlt noch. Oh. Furchtbar. Dann denkst du dir, noch ein Jahr, gib dem Running Back den Ball, dann kommt dieser verschissene Quarterback sneak ja. und du drehst durch. Ja,
1: oder, oder er landet den Touchdown und dann siehst du nach zwei Sekunden Flagge, ähm, Scheiße, ja. ist nichts uh, und dann entscheidet ja. er sich für jemand anderen.
0: Ja, oh, so, Freude und Leid ist da so nah beieinander. Das ist die emotionalste Zeit tatsächlich für einen, das ist ja. echt geil.
1: Und übrigens, ähm, dieses diese Wochenende startet College Football.
0: Tatsächlich, ja, ja. Was für für alle Fußballfans, fans
1: die, die schon mal sich ein bisschen den Mund heiß machen wollen, äh, Appetit tun wollen, da sind einige gute Spiele dabei. Wird wild, wird wieder wird wild. wild. Gut, ähm, Leute, bevor wir jetzt äh, Leute, wir wollen nicht redundant werden. Bevor wir, bevor wir hier irgendwie die, die Decke über uns ziehen und Gute Nacht sagen. Uh, Nochmal wichtiger Hinweis, wenn ihr mit uns schnacken wollt und sagen wollt, wie cool oder wie, wie, wie nicht cool wir sind, dann haut in die Tasten und schreibt uns eine Mail an.
0: talkaftertouchdown at gmail.com Oder
1: besucht doch unser äh, Profil mal auf Instagram. talkaftertouchdown
0: Ja, oder schickt doch einfach eine uah, Brieftaube. Uah, uah, uah. Ja, da hören wir Werner schon im Hintergrund. Da hören wir Werner im Hintergrund. Brieftaube casa Schmakowatz. So sieht's aus. Die neuen sollten mittlerweile alle Brieftausen weltweit
1: <lacht> Weltweit vor
0: allen Dingen. <lacht> ja. Einfach, einfach Richtung Crockettfeld fliegen und dann noch einen Tick weiter zu York. So. Co
1: Commissioner aka Anchorman,
0: wer Daniel das war mir ein
1: inneres äh, Lolli-Schlecken. Hat mir Spaß Nein, gemacht.
0: Okay. In, äh, jede Woche holt ich ein neues inneres irgendwas heraus. <lacht> Vom Blumenpflücken zum Jolly schlecken lolly schlecken Schön war's, Spaß hat's gemacht. Wir sehen uns Samstag bei unserem Fantasy-Draft. Ich freue
1: mich, ich freue
0: mich. Das wird ein Fest, das wird ein Fest. Der wird mega. Gut, mein
1: Lieber. Halt die Ohren steif, grüß die Familie ja. und wir sehen uns.
0: Ebenso, lieben Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Ciao.